0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: 。我是不用力
0: ，没有力，
1: 有也不用。<笑>我
0: 以为你今天会教开卡罗尔网络呢
1: 。对我咋不叫融媒体新闻中心呢？就是、这意思啊。啊<笑>，我们就先听首歌，再再正经开始聊啊、嗯。好。幺幺他儿子发的歌啊。嗯
0: 没有，天哪，怎么那么像、啊、是吧<笑>、呃？这个遗传因子有点强啊。
1: 从编曲啊，编曲的这个走势的方式啊，就和弦进行的那种感觉、啊哎，唱
0: 唱腔都蛮像的。包
1: 括继承了他爸优美而绝望的嗓音，是绝对、啊、我操！呃、哎，有一点杰夫·巴克利的感觉，哎，有点。嗯，一个人创作的歌曲，歌曲名字叫《Trying Too Hard》
2: 。
0: 嗯，就
1: 太用力、嗯，试试的太用力了，是是太用力了。A K 努着，嗯，嗯就是、反正太<笑>太使劲了。嗯，括号括号什么 l u l a b y l u l a b y 是不是那个、呃、催眠曲之类的哦、嗯？哦，对，就大概是这么一首歌吧，还比较新的一首歌
0: 。叫,叫啥名字
1: ？Trying Too Hard
0: 啊，他儿子是吧
1: ？New York，New、uh, York， 嗯，怎么想起这个歌来着呢？嗯。反正觉得好久没有听又丧又好听的歌了，嗯，嗯再加上 Radiohead 最近也有点事嘛，嗯、呃，不是什么坏事啊，就是他们的专辑那个 Kid A 和另一张那个名字我不会念，我忘记怎么拼了，嗯、<笑>对,对,对对对，好像是是叫是叫健忘症还是叫什么？哎，对是是吧？嗯啊，那张差不多这两张都是接近二十周年了嘛，所以最近在做一些纪念活动，嗯。在做一些重重发行的活动
0: ，对，最近幺幺也是比较活跃啊，是吗？不是前段时间那个克里斯蒂的那个拍卖吗？哦嗯、也是
1: ，就是就是之前这个、啊、呃 ，Kid A 的专辑封面嘛，就这两张二十、嗯、年前的这两张专辑的 album art， 嗯嗯,嗯，啊、呃，就是这这个专辑的这些视觉艺术的部分我不知道是谁主动的，反正就是参加克里斯蒂的一个拍卖吧，但估价不太高，都是在一万一万英镑左右吧。嗯
0: ，就是幺幺相当于扮演了一个 Q 8的角色，嗯，有一点挑选了这个作品
1: ，又有一点明星背书的意思吧。嗯、他就跟他长期合作的这个艺术家嘛，对。叫什么来着
0: ？downward 是吧
1: ？哎 d o w n w a r d s t a n l e y downward、嗯。嗯，对 s t a n l e y downward。它的网站域名特别好笑，嗯、谐音梗，叫 slowly downward，、uh, 就慢慢往下滑的意思。反、uh, 正也是个丧逼、uh, 网站的感觉。嗯，应该是线上开放的，所以线上也能拍的。祝他拍的好吧。假期很长，我们回来了。
0: 对，假期很长
1: 。哎。假期有啥收获没
0: ？还算比较享受了一下假期，哎、就是放空了一下。<笑>
1: 假期没？假期没？阿、啊、妈没加班吗
0: ？加班不重要，不重要，不重要！嗯、重要<笑>我靠！
1: 哎呦天呀！因为前前
0: 的前些时间，几乎感觉天天都是在加班状态
1: 。假期我也加班
2: 了。嗯
0: ，
1: 对、哦，这很开心。其实我们就是从节前一段时间已经开始在忙一个项目了嘛。对，嗯、然后这个项目。估计会在这个月月底的时候跟大家见面吧。嗯，我们计划参加今年的这个上海艺术书展，
0: 对 ，unfold 艺术书展。
1: 然后我们这一套还算蛮用心用力，就还是倾注了相当的努力和心思。嗯以及现在还在还在做的过程中，对，还在做过程中。这个 unfold 之前能顺利的把它完成，然后跟大家见面。嗯。然后，哎，说起来过节，就是过节我，我我收获也算不小。哎呦，国庆期间呢，有个挺好的事儿，就是我们之前不是分享我们在美国的那个听众、嗯、他的留言嘛、哦？对，也很好奇他在美国参加这个呃当地的艺术市场的经验是怎样的？嗯，哎，国庆期间就收到他的来信，写的还挺长的，真的特别长，呃、啊嗯，比较详细的介绍了他这个经验，还挺开心的。是的，我们俩都看了
0: 。看了他那个介绍以后，我就一下想到以前在德国时候有去过一些类似感觉的这种呃市集。去有一次我是去汉诺威还是汉堡，去一个朋友那儿，然后正好他家的呃楼下就是那个市集的场地。最近几年出来这些艺术书展，我觉得那个气氛还是有一点不一样。国外的市集它相对来说比较社区化，就是自发的去组织参与的。啊，所以相对来说，那个气氛有一点邻里街坊，相对比较熟悉的那种感觉，不是在一个封闭的一个室内空间，它是一个就是，就是在社区里的可能两三个街区，它把它临时封闭起来，然后就你就感觉跟你的日常很接近，就是你可能如果住在那儿，你平时下了走的这条街，就是临时它就变成了一个市集。就不像我们这这边的这些艺术节或者艺术展，它还是有一个非日常性，就它是一个特定的场所，然后把大家临时聚集在一起
1: 。啊，就要深说就不太一样，就是说那种是公民社会下的一个市民生活的一部分，嗯、它可能需要市民和市政府。都参与，你才能做到一个比较和谐的，又封了公共的马路、嗯、公共的道路来做这种市级的事情。我们这边呢，就相对的比较商业化。哎，是，他得。预定一个场所，就那个场所、嗯，尤其在上海或者北京之类的，还主办方都希望它相对跟艺术近一点，比较高级一点啊、哦。所谓的高级一点、嗯，比如一个艺术馆的一个空间、嗯、或者一个什么空间，好像跟艺术确实有关系才好、嗯。然后是售票的，对吧、嗯？对，它的就是市民性和公共性更强
0: 对，对，而
1: 不是所谓的一个品牌性更强的那种活动，对,对、嗯。
0: 所以整体上会感觉更休闲一些，
1: 嗯。比如他会说，这个西雅图旁边有一个有一个是离岛还是什么样的岛、嗯，艺术家会生活在那里，就跟他的生活可能会有点远，因为他可能他不会住在那种比较远的地方，可能不太了解那样的生活经验嘛。那你是比如我们放在上海，我会理理解，比如有艺术家住在松江，嗯、住在宝山、嗯、，A.K. 就是就是很远的地方，对吧？啊，那那就很容易理解，就是那里会比较便宜，嗯，生活负担比较低。尤其如果艺术家需要一个相对大一些的创作空间之类的话，呃，远离市中心是比较比较可行的选择嗯，嗯，比较实际的选择，大概是这样的，嗯。但是他聊的东西我觉得更有趣一些，就是说他了解到。有些西雅图当地的艺术家，他住在他们的附近的一个离岛，嗯，上面不是人口很少，说是，然后也很保守，甚至可能会有一些所谓歧视的现象。嗯、我也很好奇，我说这是，嗯，不太了解这个、嗯、美国，我可他可能会先天的认为他是跟我们交代这些信息，我都能理解的，但我可能还没有那么理解，就是美国的保守和艺术家。定居在离岛上，跟当地的这种所谓的原居民还是怎样的、嗯、这种保守的思想的冲突在哪里？嗯嗯，不过听起来好像不错，就是夜不闭户都可以，艺、哦、家去嗯，嗯，不知道是哪方面的习惯或者呃想法或者观念不一样，会产生一些一些不知道可能不愉快的经历之类的。嗯、但是他现在人在上海、哎，可能隔离还没结束呢。应该马上结束，我估计节目上线也结束了。嗯，嗯不知道是因公还是因私，反正希望他归国愉快吧。
0: 首先安全，呃、哎安全，安全第一，安全第
1: 一。嗯，嗯其其中有一句他说的很有意思，我觉得就带着一丝刻板印象的味道，就是、说他聊了比较多的这个参加艺术市场的这个艺术家，嗯，就是说艺术家也是人。嗯、<笑>哎呦，我就突然想起来。<笑>我就不是，也不是突然想起来，我就总觉得，如果以往没有那么多的关注艺术，或者关注艺术家或者艺术史的话，再再加上这个大众传播、大众传媒。传播艺术或者艺术家这个这个概念的时候，经常有一些过度的美化，呃、过度美化、哎嗯，把艺术家不是说成天才就是疯子，就有这种倾向，嗯、对吧？对，要、啊、
0: 么就不食人间烟火，火
1: 就真的跟仙儿似的、哎嗯，嗯，就其实不是，其实不是。大众传媒扮演了一个很奇怪的角色，扮演了个重要的角色。这个重要的角色里，由于他的参与者。的选取的姿态和视角，使得艺术家成了另外一些人。嗯。当然了，也包括一些明星艺术家和想当明星艺术家的人会自己往身上加这些光彩的东西，对吧？以及他的赞助人也很高兴看到他自我的美化或者自我的某种意义上的异化或者神话自己，对吧？明星化自己，但实际上都是人。嗯，但这个大众媒体甚至一些评论家以及做艺术相关工作的人，在这方面的工作就是。嗯，有进步空间。<笑>不要把这个艺术家就是说的都不是人似的，嗯，都吃饭，都喘气儿、嗯。我都怀疑很多传播艺术的人到底有几分对艺术的了解、啊，就是这么过度的传播是，那其实挺不好的
0: 。还真是哦、啊，就很多关于美术史的一些介绍的一些媒体的文章，也是会把那艺术家真的神化了。对啊。嗯还有啥来了来了又走的事儿
1: ？哎、啊，来了又走，就哎、啊，既然说到这，这个、嗯、我们的听众也是在 Patreon 上订阅我们节目的啊，嗯、是高高品质的听众，听众就是高品质，就是又在 Patreon 上订阅了，就是用真金白银的支持我们，还给我们分享这么多，是吧？嗯，嗯非常感谢、嗯，也希望有更多的人如果愿意的话，可以到 Patreon 去。嗯订阅我们的节目啊、呃，不方便的也可以去爱发电上这个平台搜索我们，我们也在啊、嗯嗯，欢迎。好的。这国庆假期这么长，你说来了又去的事儿是吧、啊？太多了，太多了，太多了，嗯、以至于某人刚才翻了半天，竟、嗯、然想不起来自己要想啥了。嗯呃电力开始缺口对，有的说法是因为我们有这个双减，还是呃不是双减是教育,、啊、教,育教育，有个是是什么双排还是双号之类的，嗯，节能减排的一个政策是有指标的，是一开始说是因为这个指标，但其实是不是的，嗯，嗯其实是个经济问题，我们有一种价格双轨制什么的，对吧？嗯呃，电网是电网的一套，然后发电厂是发电厂的一套，电价是全国统一电价，至少是官方定价。嗯、但是这个煤价就是电力生产企业的这个成本控制可不是可没人补贴你，所以一旦煤价过高的时候，它就是亏钱在发电
0: 。对，但是我当时看到那个新闻的话，我就是因为我们自己现在在上海，其实还没有这个情况嘛。
1: 正常你也感受不到，就是它主要是针对一些企业来来做这种呃限电的，然后调整部分产能。它有个有个衡量标准，就是你的 GDP 的生产、嗯、消耗多少的能源，就是你的那个耗能，嗯，到底效率高不高？嗯、你烧了一吨煤，你生产了多少 GDP？ 大概有这么个转化率的问题，哦、对吧？他希望他的降低那种高耗能、低产出或者低附加值的那些产业在、嗯、调控嘛。如果你是个这个领域的老板，你就才会能感受到啊，你的电力会被调控控制。你一般民用电或者普通的商用电是不受干扰的。嗯。那至于某些地方的普通的商用电或者民用电都受干扰，那肯定是电力系统，主要是电力生产的那些呃生产的厂商啊或者之类的，就受影响太严重了吧？嗯
0: ，就是就是除了除了像国家电网这样的，嗯、有没有？是私人的这种发电的企业
1: ，有一些好像是太
0: 阳能什么
1: ，就是为什么说这个会产生这个矛盾呢？嗯、电网的布局是是是,是国企国家电网嘛、嗯，这应该是铁打的央企了吧？它可能分几个、啊、几个区块，什么南方电网什么电网，这个细的不了解，但肯定是国有的。然后其实是。我印象里是有民营电厂的，嗯，这是民营电厂，它当然怕亏钱，所以才会限制自己的供应嘛。限制供应以后，这个电网里就会产生局部的缺电的现象呀，嗯嗯，就生产企业、这个，嗯嗯嗯，和这个。这个分发企业、嗯，我们如果说电网是分发的话，它是两个系统、嗯，一个是有私有制参与的哈，就民营参与的，一个是没有民营参
2: 与的，嗯
1: 、但就在就在这个发生我们发生这个限电的这个事件之前啊，嗯、我就看到这个国际的媒体报啊，这个《自然》杂志发表了一个论文，英国的一个科学家他就说，我们为了达到全球的这个。减排控这个控制这个全球变暖趋势，有一个全球其实有一个目标的嘛？未来百分之多少的这煤这类的能源就不能再使用了？嗯，具体不知道了，我把它我把这个新闻放到链接里好了。就反正就是在用，一定会突破这个全球制定的这个目标的。嗯，没记错的话，二零三零年之前至少要控制在。工业文明之前的这个平均气温不能上涨 1.5 度以上，就控制在这个涨幅控制在 1.5 以下。嗯，我为啥每次都记不清呢？就是这个这个事就特别恐怖的是，我们确实记不清。嗯，因为它不是一个特别直观的事情啊。然后为什么一开始说到11呢？就是它它好像是一七年还是一几年，就挺早的时候它。以记者的身份混入了，是不是当时的哥本哈根的气候大会
2: ？嗯，然后他看
1: 完就非常失望。他以记者的身份接受了媒体的采访，他说很失望，就是各国的首脑，可能主要是西方国家的首脑嘛，对这个事情还是取得一个带有踢皮球和,和拖延的一个态度，想继续以现有的这种。工业的方式和经济经济方式的生活下去，嗯，就他看的这些人是不负责任的，嗯,嗯因为他们其实才有实际的这个决定权来改变这个结构性问题的。我们每天少用一个吸管，可能也能有帮助，但不是结构性的帮助
2: 。嗯
0: ，
1: 事儿太多了，比如有人从加拿大回来了，对吧？
2: 对
0: 、嗯、对。对<笑>
1: 搞得跟民族英雄一样。哎，真的，我靠
0: ，那下飞机、呃、什么什么情况？看都看了也就是很诧异,诧异，真的很诧异啊！只能用
1: 诧异来形容，挺不理解的，挺不理解嗯。嗯我们这节目还要不要了？我
0: 靠，又来了！<笑>我们的听友已经呼吁我们要要啊，<笑>要，我们还得坚持我。那就先不要多说了
1: ，说<笑>点长假前后的一些时事，然后我们再拐正题吧。今天的节目的这个主题应该在未来节目的标题里会很明确的说出来，其实就是会聊一个一,一款游戏，一款我觉得还挺挺有意义、挺重要的、挺有趣的游戏。叫死亡搁浅，但我们等会儿进主 AKA
0: 送外卖、哎，送外卖，送快递，送快递，这、啊、不是送外卖、啊。虽然
1: 也有送披萨饼之类的环节吧，嗯、但主要还是送一些物品、嗯，而不是食品啊，没有局限在食品上
0: 。但现在已经升级到只搞基建了，是吧？搞基建，最后又是
1: <笑>最后是成了一个基建基<笑>建项目，基建,建游戏<笑>嗯、哎。嗯，对，对，不不说那个那个加拿大人的事了，嗯。嗯有个好一点的事儿是什么呢哎？哎，窦文涛老师的节目回来了。哦、对,对对对。我其实不太了解，就窦文涛在在不同人群，尤其不同年龄人群中的印象怎么样？嗯，其实也很明确，就是他是一个比较说人话的节目主持人，嗯、但不是不代表现在看、哦，不代表呃，只有他一个人是说人话的这个呃节目主持人。嗯。但从一个中国的这个传媒历史上来看啊、哦嗯，这个这这史不长，因为传媒这个东西历史本来就不长，能有一百年不错了吧嗯？嗯，对，在新中国，因为在新中国的这个历史上，它算比较新的一代，嗯
0: ，没错。
1: 就是我也是最近，我不是一直在听广东广播电台的一个偏聊天类的节目嘛？他的聊天痛调啊、嗯，有点接近《锵锵三人性、啊、这么一个节目、哦。但这个节目的主持人呢，嗯、哦，其实也是以前窦文涛的同事，窦、哦、文涛在广东广播做过节目主持人。嗯嗯嗯，这、就是他以前同事做的节目。在他同事做这个节目的聊天的过程中呢，提到了之前窦文涛的一些经历，是大家可能没有那么熟悉他之前的经历，就是他大学后毕业实习的经历，以及大约毕业后在广东广播电台工作的经历。他在中央台实习的那个时候呢，嗯、正好赶上了我们国家的这个中央一级的节目开始有风格的变化。的一个时期，嗯，嗯嗯嗯开始了有有比较标志性的节目，中央台的午间半小时。
2: 嗯
1: ，呃，中央电视台好像也也有一些相应的变动啊，可能为标志的可能是那个晨间的一个档节目，叫《东方时空》之类的一个节目吧，好像是《东方时空》嗯，我不太记得了。就是在这个时期，是中国的中国的电视开始有变化的时期，中国的电视。尤其中国的整个新闻媒介、啊，它都是一个说白一点，就是一个官营的党的喉舌或者官方的一个喉舌，这个大家都明白。所以它在很长一段时间里的，它是一个非常严肃的，带着有一种意识形态传播的一个权威的色彩的这么一个形象。正好赶上窦文涛在实习的时候，赶上了这个官媒的一个风格的转变期，变嗯、有一些新的人尝试在国家背景的这个媒体下做风格的改变。嗯、其实是是风气之先了、啊，是带有改革开放色彩的，嗯、但其实比较晚了，比改革开放晚挺多的。嗯嗯、对，官媒做这方面的变化。之后呢，去了广东广播。我印象里，他同事讲到也是，他开始好像是有这样的变化，嗯，也是带去这样风气的节目。但这个我记可能不清了。但是很明确的是，到了凤凰卫视之后，他短期的主持新闻节目之后，开启了《锵锵三人行》，就完全是一个聊天类的节目了，甚至一度是。呃，全国洗头妹最爱看的呵呵时事评论节目，因为他有时候会开黄腔之类的但、啊、是<笑>我觉得，就是这是他可贵的一面。嗯，在一个这样的一个新闻环境下，这是他可贵的一面。所以有些可能偏年轻的受众听他的节目，就觉得他他现在年纪也稍微有点了，五十来岁了吧，五、嗯、十过了好像，今年是五十二、五十几了，可能觉得一又有些中年，有些油腻之类的啊。但其实，如果换到我们这一代或者更老一代的话，这种相对自然又坦诚的，又是语语言表达又接地气的节目，其实还是哎有他有它有它稀罕的一面有。有有有，对、嗯、你这么
0: 说，我想起来，就是那会儿最以前的新闻节目都是比比较正的，就
1: 是啊、那必须的对，就是你就是
0: 气。我们试图
1: 想象一下，比。北朝鲜更轻松一点点,、嗯、<笑>一点点，对对对对，节目好吗？对
0: ,对，<笑>就是到了窦文涛，突然一下变得说有一个亲和力。就像就像在就是自己朋友聊天的那种感觉出来，这个是非常特别的。对对，所以我说就是我刚才说前面说他就是挺风趣的，其实就是就是那会儿这样的风格其实是基本上没有的。对，那你说到那个那个转变期，我刚才也在想，我说还还真是那段时间是转变，就是之前就是作为一个。呃，新闻系统，特别是广播、广电系统，嗯，他作为主持人，他就是读稿子，对对吧？就是、准备好的、编辑好的内容、嗯，你把它复读出来，然后以一个比较字正腔圆的语这个声音把它读出来
1: 。对
0: 、嗯，那那个阶段的确我，我我忽然回想起来，就是整个央视的那个节目系统也在变化。嗯，当时你像包括像崔永元。白白岩松，白岩松那是那是
1: 东方时空吧、嗯？白岩松，白岩松东方时空
0: 和那个金、嗯、呃是金一丹，金一丹
1: 是那个叫焦点访谈，焦点访谈，嗯
0: ，然后包括娱乐节目有那个王小丫啊，王小丫，呃，李勇，嗯，就是开始包装节目，嗯，然后给主持人角色了，嗯，就主持人开始有自己的角色了，嗯，他不再是一个。传音传声筒，而是对，而是他是一个人，嗯，他有自己的性格在，嗯嗯，这个就使得电视节目我觉得就开始丰富了，是，嗯，嗯因为是不同的人在主持不同的类型的节目，是对，但是像老豆，呃，老豆这样的这种这么风趣的，嗯、而且他的风趣跟那个崔永元又不一样，嗯，他。就是老豆，他是更更放松、嗯，就跟自家聊天一样的，嗯、所以他有时候也会有些黄腔，就是、嗯、就是非常贴近你的那种感觉
1: ，就不容易。就是说是看起来他特别接地气，嗯、特别轻松的聊天我觉得应该是挺不容易的，嗯，挺不容易的。他尤其他的《锵锵三人行》是一个直播节目，他要聊的那么轻松，又是一个直播节目，其实是挺难的。嗯、他又是一个其实看起来他怂怂的，好像又特别开黄腔，比较垮一个人，嗯、有点有时候有点垮哈、嗯。但其实是台下功夫是很认真的一个人，嗯，对，就是看起来又轻松的事，可能其实没有那么轻松。试图可以有一个有一个所谓历史的角度来看这个事情，可可能更容易看到它的价值吧。嗯，而不是那么理所当然的看到有一个说话特别接地气的人在做一个节目，就觉得他没所谓。其实这个真的也是艰辛探索的一部分呀、啊嗯嗯。嗯，不容易的。你就看，就看他的老搭档。嗯，梁文道主持节目，他给小红书最近主持了一、嗯、一个一个小的系列的对谈类节目，就明显不如窦文涛，我觉得、嗯、这个真的是长时间的媒体训练以及个人的素质才能综合起来，他做得到的。对、嗯，就是
0: 做主持和做嘉宾还不一样还不一样，真不一样。嗯，对你得把这个盘子给盘活了。
1: 所以，挺高兴的，他的节目又回来了嘛。对，嗯。嗯
0: 现在已经第三期了感，感
1: 兴趣的可以看。是，中间上一集隔了多久了？不知道一年还是两
0: 年了，嗯，感觉蛮久的
1: 了。嗯、啊，但中间有那个《锵锵行天下嘛》嘛、哦，就还好过渡一下
0: 。对对对嗯，对吧、啊？说到媒体变化，不是还有这个？说、啊，你今天刚说这个，这个叫啥、啊？我操，直接上狠的了。融<笑>媒体啊，融媒体嗯。
1: 嗯，恒大就不讲了，是一个比较大的事儿，我觉得<笑>现在不太清楚。<笑>恒大的。嗯这个变化对中国的楼市或者中国的经济到底有多大影响不知道？反正现在楼市好像是有变化了，有变化，就是楼市有新政策了，导致二手房的价格被控制住
0: 了
2: 。
1: 嗯，是从贷款的这一面控制住的。啊，是二手房的这个指导价格会直接影响二手房你在购买时的这个贷款金额和比例了。嗯
2: ，
1: 政府估价如果相对低的话，你想以高价卖，那接盘的人就要以非常低的。这个呃，贷款比例来买这套房了，嗯，嗯那他的压力就变得很大嘛。所以这个好像又在支持大家生孩子这件事上又落了挺重的一刀，在地产上了。哎、嗯，嗯、呃，再加上一些房企不争气，感觉这个
2: 嗯
1: ，不知道，不知道。嗯，中国的方式会不会开始进入日本曾经经历的那个阶段啊嗯？嗯，如果是的话，我当然乐见其成。<笑>反正你没关系，你买了就是为了住的嘛，呃、对吧？对对,对、啊，对、哎
0: ，没完，完全没有影响。嗯，呃，
1: 好，不说这事儿，这事儿现在不太清楚嗯，这、嗯、是恒大暴雷这事儿、嗯。是，嗯，哎，你刚才说的是什么来着？这个。媒体,媒体,媒体、啊、对，就为什么关注媒体呢？其实过节的时候，除了来加加班儿、嗯，呃，送了送快递之余呢，<笑>我还看了一些媒体相关的东西。嗯，看了一些呃，这个不知道算是新闻学还是传播学的一些，嗯、不能说一些论文吧，看了可能有一两篇儿。嗯，然后还看了一本跟新闻相关的一个非非虚构的书。嗯
2: ，什么书？都
1: 挺有意思的。嗯。一本是南方周末曾经的记者，他叫关军，他写了一本书，中文的名字叫《打帝国》，打帝国、嗯，帝国，<笑>帝国时代的帝国，呃、打帝国、嗯，其实就讲的两千一二年、一三年那个时间，整个南方周末的一个变化。哦、南方周末真的曾经也是一个中国媒体。中国新闻历史上变化很重要的一支、嗯，现在可能讲得叫案例了。案例，嗯，现在的《南方周末》不是以前的《南方周末》了、嗯，就《南方周末》在那个时间进入经历了一个一个很重要的事件，然后从此它就变了，嗯，嗯它不得不变了，嗯，就是。本来呢，广东作为改革开放的桥头堡，嗯、然后南方周末呢，又作为这个媒体市场化一个特别成功的案例，嗯，在那个时间点就基本画上了句号。嗯，啥叫媒体的这个市场化？你理解吧？不理解。新闻媒体市场化？不理解，不理解。嗯，还是跟前头有点能衔接上，嗯、就是我以前我国的这个新闻媒体都是。官方背景的，嗯，不管多大多小的、啊啊、多地方的媒体，到多中央的媒体，它、嗯、都是官方媒体，是都是都是有政府背景，都是其实说白了就是党领导的媒体嘛。对，它不是商业化媒体，嗯，不靠
2: 广告收益吃饭，呃啊、不靠订户
1: 的订阅吃饭，嗯，这些报纸办出来就是给机关、厂矿、企业。去看的，嗯，而且可能是有些分级的，有些是适合这样的企业或者机关去看的，嗯，嗯嗯嗯其他地方看不到，嗯、有些适合企这样的企业看的，可能机关里看不到之类的啊，它、嗯、是有些分野、嗯，但基本上，嗯，你理解的对吧？对，理解，哎、嗯，它不是一个商业行为，是，它是一个呃官方的一个宣传的一个途径，嗯啊，那、嗯嗯、改革开放之后到了。哦，不好意思，我一下有点记不起来了。就改革开放之后，可能到了那个时间节点，终于开始这个媒体的市场化经营了。嗯，有这个尝试了，嗯、开了一个口子。所谓市场化经营，就是官办媒体会分出一些、呃，我们可以叫它品牌了。之前绝对不能称为品牌了。对，它可能呃创办一些子品牌，比如有在南方报业集团，这其实是。呃省级的宣传主管单位主管的这么一个报业，他、嗯、创一个子品牌，可能叫《南方周末》，嗯，他就可以通过市场化、市场化的经营方式来运作自己，嗯、也就是靠订户和广告，对，来自给自足来运作自己，这就叫、是、市场化，嗯。嗯在市场化这个过程中呢，这个南方周末是非常成功的一个案例。有多成功，你可能不知道，我也是看了书才知道。嗯、在两千年的时候
0: ，两千年啊，你
1: 想象一下，两千年一个普通的，我们就说城市吧，一线城市职工，嗯呃，企事业的职工，他平均工资能到多少？
0: 两千
1: 年啊，嗯，也就是二十年前。千把块可能已经很不错，很高了吧？哎、嗯，你猜猜南方周末的记者当时是一个什么年薪
0: ？年薪啊，五万
1: 、二十万？天哪！哎、啊，就几乎他绝对是当时的，就是在南方周末做记者，绝对是当时的打工皇帝了。嗯、就是在，你也是一份普通的工作嘛，但你能拿到这样的薪水，哇！你就想象这份报纸有多成功，但它的成功来自于什么呢？你之前看过吗？嗯
0: 、看过，看过。
1: 那你肯定理解对吧？
0: 嗯，就是
1: 来自于是做新闻了
0: ，对，做新闻。嗯，嗯
1: 就是有它有两两件比较重头的吸引它的读者的东西，一个就是可能当时在中国是最扎实的一种。调查新闻，对，深入的调查新闻，然后就是比较敢说的这个时事评论，嗯，这两部分，嗯、当然也包括一些比较走的比较前的一些文化的，呃，文化类新闻的分享或者评述类的东西，嗯，但主打的还是前两个。哎呀，我可能会说的有点多了啊、嗯，就是是赶紧转，反正，反正为什么想多说一点呢？就跟前面的节目有点呼应。嗯、我不是说这个。呃、哎，教育啊，文人啊，百年啊，包括北大的文科生啊，这些东西，这个知识分子啊，然后，嗯，当时的南方周末，嗯，就记者这件事儿，我就很有意思，他当时承袭了这个，呃，文人文人知识分子、哦、这个。我不知道属于家天下还是什么这个情怀，嗯、他有这个知识分子情怀、嗯，外加他使用的是一个相对西方的这个新闻学的这个新闻伦理和呃、嗯、这个职业职业的方式来工作，这两者的结合，嗯、当时使得他成为最优秀的报纸，也有赖于当时的这个改革开放桥头堡，这个广东、嗯、它的风气还是比较敢、比较开的，嗯、对。才使这么一个新闻媒体能存活，以那样的方式存活。是，那后来也不行了，也不行<笑>嗯。
0: 嗯，就我其实《南方周末》看的并不多，虽然看的不多，但是《南方周末》在我的印象里就是一个，就是一个很有社会责任感，然后内容、嗯、对我来说内容可信度很高的这么一个媒体。嗯，嗯就相对比别的这些的新闻类的媒体，嗯，嗯我觉得。就是他已经能在他的用户心中建立这么一个形象，我觉得是相相当不容易的。是
1: 、嗯、2012、13年的时候，嗯，哎，说直白点就大大上台的时候，他其实是处在一个不断呃所谓新闻自由或者他的这个舆论的这个、呃、嗯嗯场口收的越来越紧的一个过程，直到。嗯一二一三年交界的时候，有一个突发性的事件吧，或者更极端的事情，将它将这个矛盾激化，嗯，然后整个就是使得南方周末元气大散吧，嗯,嗯就已经这个监管到他已经没办法以前的南方周末的形态存在了，然后之后慢慢那些记者也都走了，嗯嗯，就是以前的南方周末就不在了，哎、嗯，后来我其实这这。就我在过节的时候看的一个一篇论文啊，嗯，是现在在香港中文大学的一个学者了，但其实他之前也是南方周末的一个记者，哦、当时是北京站的记者。他就是他写了一篇不太长的论文，研究的对象是中国的这个数字化媒体，这个商业化数字化媒体嗯的一个发展、嗯、也挺有意思，嗯、他其实。呃，对标这词他妈用的有点烂，就是它它对应对照的其实是《南方周末》<笑>嗯，就是说在新的一个市场化的变化、哦嗯，纸媒沉沦了以后，或者衰落了以后，传统媒体衰落之
0: 后，呃，数字媒体有没有像《南方周末》这样的一个？哎，数字媒体
1: 这个平台有没有成功的案例呢？哦、嗯，也是他得脱胎于，就这些是真的，真的上是媒体的、嗯，也是脱胎于旧有的。官方媒体内部内化出来的一个新的一个数字品牌，嗯、比如澎湃新闻、嗯嗯，或者是有一些呃不是不是传统媒体孵化出来的，是一个纯新的、纯然新的，但是也是来自于传统媒体人传的一个新品牌。嗯
2: 嗯、但是
1: 它的资金来自于官方。嗯，就是他以这个方向做了一个简单的研究，这个研究主主要的对象是澎湃新闻，因为澎湃新闻当时就澎湃当时做的是最好的，嗯，呃，用户活跃数到他的收益嗯，嗯，呃，都是在这个新闻类媒体 APP 是排头名的吧，嗯，在一个时间段里、嗯，现在也不太行了，就做了个比较，但大致看下来，还是最终会受约束。而且很倚仗于官方投资，的数量级和稳定性、嗯嗯。其实各地都有，是成都还是重庆啊？有武汉，就各地，我不知道南京有没有。就是这各地省级的，嗯、我估计都会孵化一些当地的这个品牌。嗯嗯呃，广东孵化的现在叫南方 Plus， 嗯，它也是南方报业下面。报业集团吧，孵化的这么一个品牌，嗯，但基本已经就你很难说它有多么强烈的这个西西方新闻学，呃和新闻伦理下面产生的一个新闻平台了。嗯、它更多的像我们之前了解到的，你这个省级报纸的那个腔调，只不过它是一个数字媒体。对，嗯，他说到了一些什么来着？反正这个论文也不太长，我到时候把它放到 s h o n o t e 里面好了好，是英文的。但但是我觉得这个、时代又过去了，嗯。也不是说时代过去了，因为有个新的发现，就是之前跟你讲过，就现在中国，你如果听官方的新闻的话，会越来越多的听到一个名词叫融媒体。嗯，但是我通过搜索引擎查的话，我找不到一个融媒体的一个官方网站，一个准确的一个介绍。嗯，但从一些蛛丝马迹能搜到的蛛丝马迹来看呢，它就是有一个媒体网络平台。一个内容生产和分发的一个网络平台，它从最高级的，就从中央一级到最地方一级的，只要是这都是都是官方媒体。现在其实没有私人媒体、嗯、新闻媒体啊，是就是没有民办媒体。就是从最中央一级的媒体新闻媒体到最地方一级的新闻媒体，都会通过这个所谓叫融媒体平台品牌的这个平台，嗯，去制造和分发和再创作新闻内容，嗯嗯。所谓一个新闻的中央厨房，嗯，就是全国的这种全国的新闻媒体都共享一个大的新闻数据库，嗯，从采编到审核到发送，大家都在一个大平台上来交流和制作这些东西。嗯、而且这个厨房它是应对数字媒体的，其实网呃电视也数字化了，呃，包括广播，其实现在也数字化了，嗯、所以它可以。这个内容又有中中厨厨房提供了，所以所有接入这个融媒体平台的这个机构啊，不管你是电视台、广播电台，呃，公众号类的媒体，呃，还是报纸，你都可以使用这个融媒体平台，这个融叫融合的融，哎，这个平台里的内容，嗯，去重新编排、编制自己的适合自己这个平台、这个地域的内容。嗯，举个例子，比如官方有个消息了，如果它是针对你这个地域的，你可以把它编得更详细；如果不是呢，你可能简单的来连重新编，然后再放在适合你的，不管是电视平台，那你都去制作视频。如果是广播的，那你制作一个文稿，由主持人来播报，对吧、嗯嗯？如果是公众号，那你就是再重新编写这个文稿，发公众号。嗯、但这个内容都是来自这个融媒体平台的、嗯嗯嗯，很厉害的，挺厉害的。就等于一个平台把所有这些物料都抓住了，嗯、口径都抓住了，嗯。对
0: 对对嗯就不管你下面是哪些人来用，但是这个原料就是这些东西了，哎、就是这些东西了、哎，大家就跑不远了，跑不远了。对、哎
1: ，但是呢，要不要说这个？嗯
0: ，啥？
1: 这个千万级的这个年度预算，我操，啊、千万
0: 级的预算，<笑><笑>给大家对于现实收获有点、哎、有点了解嘛？有点了解吗？真的是，你不说就一一般人是不会去特意去看，你,不看你知道吗？不看，你就不
1: 了解。首先，你不了解我们国家。官方媒体平台的这个大生态的变化，你就如果你是一个看官方媒体的人，你就不了解你的材料是怎么被制造出来的，通过什么平台制造出来的，对吧？哎，或者说它是在怎样的质检环境下生产出来的，对吧？还有一个就是你不知道这个系统它的它可能耗费的财力有多大。哎，我们举个小例子。哎，这是我在搜索的时候不小心看到的，不小心一不小心看到了。不小心看到了<笑>，嗯，武汉的某个区区名我就不点了。嗯，他在公示他的这个公共支出，嗯，公示的这个文件里有写到，啊，这个呃链接我也放到这个 show n o t e 里面，我现在记不清是二零二零年还是二零二一年的了、嗯。他的这个年度的区域级融媒体中心的预算，嗯，他把。这个整个机构编制也写了，嗯，二十个人，所有编制他没有行政编制，都是事业编制，二十个人全是事业编，嗯，这、嗯、编制也不错了，没有合同工是啥的、啊，是吧？全是事业编制，就很约等于铁铁饭碗 ，AK 铁饭碗，如果不了解的话啊，嗯、<笑>然后。最重要的就是这个区域级的融媒体中心，它就宣我们相当于一个官方的这个宣传的数字平台的这个在当地的一个节点这个机构、嗯
0: 。节点城，哎，节点城，<笑>哎，理解的非常好。<笑>中部节点城，呃、中部节点城，二十个人年度
1: 的这个公共的这个支出预算，嗯，三千多万。嗯，反正感兴趣的大家自己去看这个公式就好了。嗯。大家剩下的我就不替，嗯、<笑>不替大家理解了，对,对对，大家就自己去理解，自己琢磨琢磨哎,哎，就可以了。哎，我就是假期里看这些东西，看《南方周末》的过去，呃,呃假期之前一点我还看了一个纪录片，嗯，我是不是跟你提过
0: ？什么
1: 叫做《迷航》。豆瓣，嗯，豆瓣曾经用过这个善尾以南这样的这样的名称来来来标注它，它是呃讲之前乌坎的这个纪录片。哦、嗯、哦，我一个很强烈的印象就是所谓的官商勾结，然后地皮的交易、嗯，然后村民想讨回权益这个事情，然后最后产生的结果是一个呃村民的对村领导的重新选举。呃、嗯，这这么一个看似不能说看似，它就是一个实际的一个民主选举的过程，但这个环节我，我觉不是我觉得，就这个环节，在多年之后，并没有带来村民想要的东西。
2: 嗯，怎么说
1: ？换了新的领导，一村一级领导，哦、他还是要不回、啊、要不回已经被上一届领导已经卖掉的土地。嗯嗯嗯嗯嗯，我特别。深的感觉是那里缺人，缺有能力的人。我放大一点说，我就说这就所有人真的需要更多的教育和知识，嗯，而不是、呃、维护权益的热情。那个可能一时间有点效果，之后就不行。嗯，怎么说呢？然后我不是也在看这些跟新闻学相关的内容嘛？我觉得之前也谈过法律对这个整个社会的结构的一个作用嘛、嗯。我就说。教育真的很重要，而且越来越多的人如果能学习一些新闻学，学习一些法学，就是你对这个社会上发生的事情，首先对这些信息有判断能力，嗯，然后在一个社会和法律的角度来判断哪些是公益的，哪些是不公益的现象，有什么可能在法律的框架、游戏框架上来解决。这个社会公益的这个问题，嗯，才是真正可能更有效的帮助所有人，就是你自己和所有人的。对，所以之前说这个越来越多的大学生产生了，但可能他不能参与以前文人知识分子数量还很少的时候，他既有壮志、嗯、又有责任感，似乎也有能力来改变国家的现状。现在好像不足。其实也不是没有空间的，还是有的。但我觉得需要一些新闻和法律相关的知识，嗯、以及判断力、独立思考的能力、嗯。但我觉得现在年轻人真的是要比我们一代和我们上面一代要好多了，就是他这比例上会有越来越多的人有独立思考的能力，嗯、以及判断自己看到了什么的能力
0: 。对，嗯。对，就好的是说，因为现在毕竟接触接触这些信息的通道多了嘛，了还是可能性多了嘛。就像我们刚才说那个媒体，那以前那会儿媒体，我们只能看到是官方给出的那些东西、啊嗯，完全给出的，对，就是都都是统一口径的东西，嗯，对吧？那至少在那会儿，南方周末出来之后，包括同时期可能还有别的媒体，那那就你还是看到东西多一些。
1: 对南方周末的班子后来去北京做了、嗯《新京报》，所以《新京报》一度也对，非常冲到比较前面的嗯。嗯，
0: 是。对，所以年轻，现在年轻人还是接触的通道多了，他自然会看到不一样的这个身影。那、嗯、这样有了不一样身影，他才会有疑问。嗯，那有了疑问，他才会有好奇，说我我我我我想要搞清楚这个事儿。嗯，对
1: 。就怎么说呢？我觉得是。感兴趣还是多学习，业余时间也可以多学学习。那期我们讲这个讲文人知识分子这方面的内容
2: ，嗯
1: ，小宇宙上面有个好像有个听众留言，说是好像讲的挺透彻了，但又不知道怎么办。哦，你有独立思考能力，在衡量自身的现在的状态，我觉得你一定知道怎么办的。嗯。你就看我们现在的社会的变化，就光是这个生育力的下降，已经已经使我们的社会开始改变了吧？嗯，教育这个风起云涌的变化，这个房地产开始也变化了。就是你，你知道你扮演的角色的选择的变化，你一定会一定会影响到产生在管理你的这些人的,的在策略上的变化。对的,对的嗯，嗯，所以我就不说那么白了。<笑>我们要聊正题了吗？好的，时间飞逝如电，这期节目分上下集，上期叫《呃、死亡搁浅之时事乱乱谈》嗯，
0: 哎呦，不是上半期叫新闻快递，新闻快递，那没说完呢。诺、呃、一
1: 诺贝尔奖，我们接着开始聊吧。啊、对对对诺贝尔奖，对
0: 对对，
2: 对，呃嗯、天哪。我
0: 操！如果你就你就要聊到那个气候问题，又要聊到气候问题了，跟气候问题有关系了啊
1: ！Facebook，Facebook <笑> Facebook 的丑闻对吧？就是数字平台，不管是确实有不同的人想控制你，这是一定的。f a c e b o o k 之前爆丑闻，然后 Facebook 那当时全部宕机，它品牌下的所有 APP 宕机也是齐了。怎么做到的？把自己所有服务器都关掉？就是真的，就是。我还想说一个概念叫 cyberpunk，
0: 哇，<笑>哇<笑>哇啥嘛？ cyberpunk 这么大概念出来啊，大吗？ Uh,
1: 你对 cyberpunk 什么理解
0: ？一部分它是一个一种对我来说是一种视觉的风格，另一部分它又是一种怎么说，一种有一点偏 S F 的那种概念。哎
1: 、uh. 哎、啊。从 Cyberpunk 我们倒是比较容易拐游戏了，所以我就聊一会儿 Cyberpunk，、嗯、反正最后留五分钟聊下游戏就结了。嗯嗯、<笑>这么敷衍？哎呀，开玩笑的。这、嗯呃就是夜已深、嗯嗯，还有什么人不回家、啊？嗯、<笑>哎、嗯， Cyberpunk 我也很好奇、嗯，到底什么是 Cyberpunk 对吧？一开始比较早的时候，我们看。这个工窍机动队，哎，好像念“窍”是比较科学的念法、嗯、所以大家都念工、嗯嗯“工壳”啊,啊。算了，还是入乡随俗念工“工壳”吧，也不知道进了哪个乡了、嗯。算是比较 Cyberpunk 的一个文艺作品案例了吧？嗯、呃，包括其实 Cyberpunk 更之前应该是《银翼杀手》，嗯，它好像制造的这个感官的感觉就是科技高度发达，嗯。基尼系数也极高，嗯，基尼系数也就是贫富差距，它就是一个科技高度发达，然后贫富悬殊非常大的一个未未来世界的景观，嗯嗯，有这两点，但其实好像忽略了一点，我也是不知道什么时候，我好奇的时候，我去查相关的概念的时候 ，cyber 有有这种网络，甚至是不是有高科技色彩？这样就词义里有这个意思 ，cyber， 嗯 ，Demone， 嗯。我查到的 “cyber” 这个词，它有词源嗯。嗯，我不知道是当时 “cyberpunk” 被这个词被生造出来的时候，它的词源是不是取的那个词，叫、嗯、“cybertonic”
0: 。
1: cybertonic cybertonic 的意思是控制论。哦、嗯，所以 “cyberpunk” 呢，在一种理解下，它是一种反控制。哦，就是 “cyber” 系统下的 “punk”，
2: 、哦、就是你 “cyber”，
1: 我、哦、我 “punk”， 我 p 你啊、呃
0: 。明白。这
1: 是 “cyberpunk”、嗯嗯。cybertonic 这个词词源比较。也比较旧，好像一开始是跟这个牧羊有关系的一个词，嗯、所以大家也能理解，对吧、嗯？呃，就是跟种韭菜差不多的概念。种韭菜，它<笑>是个比喻嘛、嗯，对吧？就比喻人是羊。嗯啊，不深究这个词了。嗯、但是这个词词源之一是是 c y b e r t o n i c 然后它是控制论。嗯、控制。嗯，但、嗯、未来呃后来发展到不同领域，好像这个词都都有它的分支的解释吧。但不管怎样，我觉得 cyberpunk 对我来说是清晰了。它其实是一种反控制，嗯，包括看《银翼杀手》，包括看《攻壳机动队》，包括看《银翼杀手2049》，它都是一个这个仿生人对他的命运的这种控制，嗯、因为他是仿生人，他是一个机器人，对自己命运的抵抗，对吧？他寻找自己作为一个人的个性的存在，也有存在主义的思考。那包括最近的那个什么。什么什么时空玩家，也也带着一点这个存在主义的这个色彩，嗯、所以你不觉得《赛博朋克》更有趣了吗？而不只是一种简单的视觉形象、嗯，就是很光鲜的、对对对、很霓虹化的这个九龙城寨。对对对<笑>九龙城寨，<笑>城寨<笑>对哎呦，有这直升飞机飞在九龙城寨，一、嗯、种一个。特别大的一个对比，嗯，其实 Cyberpunk 我觉得它精神内核是这个，
0: 对，它有一些很高度反差的东西，嗯，就像《银翼杀手》里面也是嘛，哦、嗯、哦，然后《银沙2049里面也是、嗯，就跟那个《共和机动队》里面也一样，就是它有很高科技、哎、很未来的一面，嗯，但是它的那些建筑环境嗯，就是一个破落的
1: 、嗯，然后整，然后有颇有一些人做一些所谓低下的。啊、呃嗯，在法律控制之外的啊危险的职业，啊、对,对,对,对吧、嗯？也是生存状态使然的，因为高的经济系数、嗯，有很多贫困的人，然后造成很多的灰色地带，嗯、使得这个这个 cyber 的这个大都市，它有一个很高效的，嗯、甚至有特征间谍色彩的一个警察组织存在，嗯嗯、是吧？就是这种这种体制，哎，对，就大概是这么个意思。所以大家真的喜欢赛博朋克，可以从这个思路来，来挖赛博朋克，然后看一些打着赛博朋克这个影子的作品，到底够不够朋克
0: ，嗯、够
1: 不够安 n 赛博，对吧？哎。嗯好了
0: 无，无政府是吧？<笑>哎，它
1: 跟无政府可能不一样。嗯，政府未必是一个个人主义的东西。对，我很难说啊。就是、嗯啊、那个、嗯、无政府是安那齐嘛？嗯
0: 、安那齐。
1: 但是安那齐这个事嘛，我以前也了解过，但其实现在印象不深了。而且安那齐这个东西被很多的学者拿来说事儿，其实可能各家的讲法也不太一样了。嗯呃、有机会再说安那齐的事吧。嗯，
0: 是他有一个反抗。反抗的这么一个一个一个要素在对的，嗯
1: ，而我觉得到在,在当下的我们已经有足够的这个接触各类知识和信息的能力了，嗯，再加上你自己的一个独立思考的能力，不要过早的共情。嗯、先放下一点共情，去思考，那么你就可能就赛博朋克了起来了。哎呀，不用拿什么高精尖的武器。哎、对
0: ，不，我好开始讲游戏了。不用穿霓虹色是吧？哎，这个游
1: 戏这个东西，经常充斥着各种的暴力。哎，我其实是不太喜欢的。精神鸦片。哎呀，你怎么这么主流啊，<笑>杨老师？嗯<笑>、哎。呃，就是渲染的那种反抗啊，它总总带有一种暴力色彩，嗯，或者是宣泄的色彩，嗯嗯。但你对这个暴力，甚至是这个热武器的这种暴力，你你有什么观感了？因为有一次聊天，你提起来、嗯，你因为这个家长工作的关系，颇见过一些这个军事武器的。对，那你当时看到这些武器的时候是，是是什么感觉呢？对你有触动吗？
0: 对我来说，那就那时候是一个跟玩具差不多，哦，就是跟玩具枪差不多，你知道吗？嗯、哦就
1: 是。你有多小？你说说看
0: 。幼儿园。哦，那太小了，啊、那么小、哦。后来再接触，可能得到上上大学军训那会儿吧？那时候这军训不都有有打靶吗对对有打靶？有打靶，有打靶
1: 。嗯。对。哎，那你跟我不太一样。咋了？我呢倒是没见，我不像你，你可能就见的比较多。啊，你见过啥？嗯、你说说看。你现在还有印象吗？什么是手雷、重机枪什么的
0: ？呃，就是机关枪什么的。啊、哦，机关枪、呃。也就到机关枪了吧，没到、哦、没到那个火箭筒、哎。轻武器呢？带轻一点的？轻、呃手,啊、手枪啊，手枪、步枪都、嗯、都都见过。嗯
1: ，我印象比较深的倒是没见过太多种类，就是估计小学的时候，嗯，见到了那个什么高射机枪的子弹。哦、oh, um, 嗯，防空机枪的子弹，防空机枪的子弹对我来说已经是炮弹了。嗯，然后我我拿着那玩意我就是，也不是说突然就怂了或者怕了，但我突然就觉得还是和平点好。嗯、uh, ，我简单说就是还是和平的好， uh, oh、God, 有事咱还是和平解决。嗯、uh, 嗯，我那个印象特别深
0: ，就他。你看到它，让它让你觉得有这种危机危险感
1: ，很危险，我觉得很危险，嗯，而且它的结果是超出我想象的，嗯，因为我想象不到那，就是、像炮弹一样的那么个玩意儿是机枪子弹，它不管打到什么是什么结果、嗯，我都不想去想象，就不是特别喜欢打的东西，嗯、但是有时候你说我玩些射击模拟类的也也行，尤其最好是有人陪着一起玩，这是个。是两个人之间的乐子的东西，嗯，不是真的多享受打东西、嗯。我一个人我是不会去想去打这种游戏的、嗯、感觉没啥劲。哦、然后对对武器类也一直没太大兴趣。
0: 那冷兵器类战斗游戏你有兴趣吗
1: ？冷兵器类也不是特别有，这这这从从那之后就是这类的都不是特别有兴趣。那、哦、么热兵器、冷兵器都不算很有兴趣了就，就嗯。嗯你说这单纯看看工艺啊啥的还行，但你说全员切腹这种事儿吧，就是太过激了，<笑>就算了吧。大家有事好好说，还是用智慧来解决问题，嗯、对吧？啊、嗯嗯、之类的，这是这是一个影响嗯。嗯，我不知道这会不会导致我也是玩游戏玩的比较少，再加上我可能这方面比较懒，还没进主题呢。哈哈哈，<笑>主题，但我觉得有就已经说到了一部分了，就是为什么喜欢《死亡搁浅》这个游戏啊？这一部分我是相对喜欢的、嗯，就它不是一个以打打打为主题的游戏、嗯，即便当初玩这个小岛秀夫的早期的那个合金装备，呃、合金装备、哎、啊，当时玩的是一还是二，我不太记得了，可能就是一合金装备，也觉得比较有趣，就是它是一个以潜行哎。的这个技巧为主的这么个以躲还悄悄打别人，虽然也有打别人，但是还是躲是很重要的一环，嗯。来完成的这个游戏，它比较有趣。嗯，对，当时玩了，对他印象很深，而且印象比较好。嗯，哎，杨老师是一个比我了解小岛秀夫的人。因为他也,也并没有买了小岛秀夫的散文集、呃、啊，专专专栏
0: 文集，就其实是介绍一些他自己喜欢的一些书籍、电影、音乐的这么一些介绍的文字、嗯嗯。你看完会不会觉得他活在之前的年代？某些方面，某些方面是，呃，我没有全读完，因为的确有一些我我也不太熟悉，嗯、再加上日。嗯本来是日文的嘛、嗯，就是有一些太多的片假名，片假名读了头的头疼，都
1: 是引用的东西<笑>对对对对对对，很可能是美国的什么东西。对对对,对、嗯，但大
0: 致我看下来，他对他影响最最大的，我觉得就是科幻小说。
1: 就这游戏一年多了吧，嗯，我们也不是一个真的介绍这个游戏有多好玩的节目，大家也明白我们不会做这种节目的，就就就这样聊下去
2: 好了，嗯，
1: 它里面有挺浓重的美国的色彩的，嗯，这美国个人主义、个人英雄主义这个色彩的，这个主角的设置我觉得还挺个人英雄主义的，嗯，除了 sci-fi 这之类的，以及包括一些政治色彩和体制的这种色彩，这这方面，嗯
2: 嗯嗯，他直
1: 接写。就是他比别人的那个游戏啊，他的背景资料多，框架做的其实很大。普通的游戏，简单介绍任务，你干就完了。对，他就不一样对，就很多背景知识和故事框架在背后纠结于一个个人的命运这里。对，嗯，很大。就
0: 是我看他介绍了一些呃这个科幻的小说，嗯、包括有一些是不是科幻，他有些可能是。推理的哦， oh, 推理小说啊、嗯嗯，他就很喜欢这种，就是设置很多的结构，嗯，然后你不停的去要打开一层一层拨开里面的一些机关，他喜欢这个，呃、他喜欢这个，嗯，而且就是就是越复杂他越喜欢，嗯，甚至是他最好是你能够是。推理悬疑，嗯，未来这种什么历史，嗯<笑>、哦，穿越，揉杂在一起，哎、呃，全部揉杂在一起的、嗯、那种，他就就爱死了，爱死了啊！哦，他这个偏好对对，这个偏好，嗯对嗯
1: ，那体现的还挺完整的
0: ，就他对那种背后的背景的设定就，就就是越复杂，他就看的越带劲，嗯。<笑>
1: 他喜欢做一个复杂的男孩、哎，<笑>男孩子、啊。原来是这样、嗯
0: 。除了是一些西方的或者是日本的悬疑或者科幻小说以外，他也有一些那种怪谈，对奇幻怪谈小说。哦
1: 啊、他真的很杂食呢。呃，预预告片发布的时候，我就看了，也转给你，是吧？就大家就颇有兴趣，想试试。嗯。那还是就是一开始那个预告片是非常带有惊悚未知感的那种，有点鬼片感觉的。哎、是挺惊悚的。对，就那
0: 个小婴儿一出来就觉得蛮惊悚。的。嗯
1: 、呃哎、，BT 的脚印啊之类的、呃脚印，感觉一个未知生命的力量在威胁着这个人物。嗯、以为是一个偏恐怖感的动作游戏呢。嗯。哪知道是基建游戏呢？嗯、最后变成了基建游戏。基建游戏，嗯，那是不知道的。但游戏发布以后，很快就就测评之类的、嗯，说是一个快递游戏，嗯、快递快递模拟器嘛。但还是很好奇，以至于过年的时候就花重金，重、嗯、金<笑>重金，我<笑>操！买这 PS， 买游戏，反正凑齐一套东西吧，终于可以玩了，嗯、还不错，还不错，还不错、嗯。不错在哪？你说说看吧。嗯，就是。不用亲手玩也挺好玩，是吗？对，<笑>主要都是在看我玩。对对对,对,对。我第一个惊喜之处就是哇，现在游戏的这个渲染能力这么强了，你真度这么高，对，就
0: 很难归类它这个游戏
1: ，有很重的这个视觉艺术的成分在里面。那它呃，尤其小岛秀夫特别热爱电影，嗯，其实很多的游戏现在都电影化、大片化，对。那它既结合美术、结合电影叙事这样的一个游戏，嗯，它的趣味一趣味在哪？二它是不是艺术？嗯，这个就是挺令人好奇的、嗯，对不对？嗯，我对游戏的认知或者定位、嗯，更多的来自于我对电脑设备的一个认知和定位。嗯，它又来自于个人经验，就是我接触电脑是不是非常早的？我觉得可能还是挺早的，嗯，就是因为小时候老被我妈强行拉去她的这个教研室学习
0: ，
1: 那这个大学的这个科研机构里算是最早接触电脑的地方，就是可能对孩子可能普遍接触这类东西是在游戏厅接触这种电脑游艺的东西，但我很早就接触电脑本身作为一个科研的设备，它是个带个像一个小电视一样的这么一个设备。就是我很多事儿都不懂的时候，我已经见过苹果是什么东西了，就对初代的单色显示器的那种苹果和各种电脑，但是我也不懂它是干嘛的。嗯，经常就是看到这个我妈的同事这叔叔啊，打开这个电脑，这屏幕亮了以后出现了四个字符。M E N U， 我说这个是什么意思、嗯？他说是菜单，我就糊涂了。我说这用来点菜的吗？嗯、这是这是饭馆用的东西吗、嗯？之类的。就很早开始接触这类东西，嗯、所以就很长的时间，即便到现在，我们某种意识上，我还是把电脑、手机这种所有这些东西当做一种设备来看待。嗯
2: ，就是一
1: 种专业设备，而不是一个。很日常的娱乐用具或者通信用具、哦，就是它还是对我有这个色彩
0: 。嗯，嗯哦，那游就是游戏机本身对你来说，它也是一个设备。它是个设备。嗯，它
1: 为什么呢？我有很早玩过很简朴的游戏。嗯，就在电脑很初期的时候，嗯、那个电脑这东西它，它它还在用软盘的时候。嗯，那种五寸的软盘就很大很软。电脑开机呢，要推进一张，就是用一张启动盘、嗯，可能现在叫做操作系统之类的东西，嗯、推进去咯哒咯哒啊，咯哒咯啊，它启动，对吧？
0: 对,对对对对。你再把那
1: 输入相关的命令，嗯、再把那盘取出来、嗯，再塞入一张游戏盘，嗯、它在你再输入命令，它在咯哒咯哒读读完以后，出现一个极为简单的。比如一个警察抓小偷，其实就是两个像人一样的小光标,光标在,一对对对对在一堆其他格子一般的呃楼层建筑一般的也是小光标的这个结构结构里跑来跑去挖挖坑。
2: 嗯
1: 我就觉得这全都是设置好的东西、嗯。就很长一段时间我对游戏，如果不是跟其他人一起玩的话，我会觉得多少会觉得无趣，就是这点，哎、就是因为它是全面的被人设计来的，哎嗯、而且它最初。呃，这原本的形态就是一些光标和一些指令的呼应，嗯、导致一些已经有人写好的结果
2: ，嗯而已
1: 。对我来说，它就是就是这么个东西。嗯，那我为什么要费着劲儿去操作呢？嗯，我你，如果它不是很酷炫的话，我真的不是很想去去完成一个别人设定好的东西
0: 。那你这个真是跟。一般人不一样，就因为你接触早，所以你你已经知道有概念，那东西是一个城市被人写出来的，嗯，它是已经被设定好的一个东西
1: 。我就总觉得人玩久了，嗯、难道不会发现吗？但不不代表我没有沉迷游戏的时时候啊，也有过、嗯。但可能更多也是跟同学一起玩那种对我觉得这说的好。我
0: 觉得我年轻时候，就、嗯、是特别小的时候，比如说小学、初中的时候、嗯、玩游戏特别多的时候，嗯，主要还是。跟同学一起，那个比较开心，对，所以其实我往往一个人时候，我那游戏我基本上玩不了几分钟之就就,去就放弃了，对对,对,对，对、嗯。但有些人是，这个是还是跟人性格不一样，嗯、有些人他就是一个人可以从早玩玩到晚，我玩玩嗯,嗯，很沉迷于其中的。但我、嗯、我就是你刚才聊天，我想，我觉得我也是属于那种喜欢跟同学在一起玩的那种感觉，嗯。嗯
1: 就这对游戏这样的认知，导致我即便是有感兴趣的游戏、嗯，我玩的时候都会选择不费力，就是不用力嘛、啊、，D J 不用力，我就选难度最低的玩、呃，因为我只想看到他创造创造出来的世界和故事。嗯、我对挑战自己和挑战他都毫无兴趣。嗯、<笑>在我的观念里是这样，不值得浪费时间去挑战一个设定好的一个难度啊。他、嗯嗯、再难，我觉得都比不上我去。比如说打篮球，我就真的投一个球投进了，嗯、比我玩一个有难度的游戏完成多高的难度，我觉得这两个是简直无法无法比拟的东西嗯，嗯，就是在那个虚拟世界里，我完成多高难度的动作或者任务都没有太强满足感
0: 。死亡搁浅也符合你不用力的需要、哦，不不不不，死亡搁浅我也
1: 是，它有难度选择嘛、呃，选择的很简单那个难度嘛，嗯、就是最最简单，嗯。就还挺容易的、嗯，对，就很多人都玩过了。现在这个这个导演剪辑版都出来、嗯、，PS 5专享真讨厌。虽然这个这附加的那些关卡吧，好像内容也不是特别多，更多的是一些互动环节。但我也对互动不太感兴趣。嗯、如果是情节故事加了，可能会更吸引我。嗯，嗯对。但整个这个设这个设定还是玩真的玩起来以后，觉得还挺厉害的。嗯嗯除了游戏本身的表现力啊，就是有些测评说是已经榨干了系统的计算能力,算能力、哎、这挺好的。嗯，这就是整个设定还挺厉害的。嗯、玩着玩着觉得小岛秀夫怎么有预见力是、嗯，好像对甚至对疫情下的生活状态有预见力，是,是,是,是,是，这个有点吓到我了。其实，嗯，通过送送快递连接整个所谓的这个 UCA 这个 United Cities。就除了连接之余，我觉得是后来开始连线玩的时候，我觉得很有趣。嗯，就是一个它叫异步在线还是叫什么？嗯、这个概念就是大家既连线了，但又没有同时出现在同一个游戏场景、<笑>游戏地图里是是。这个也蛮特别的。这个我觉得是很有趣的。弱社交，弱社交，<笑>就是这里边透出一种，甚至透着一种历史观，嗯，和一种我不知道，就是小岛很暧昧的这种。人际关系的观念，我觉得，嗯、我我我觉得很，其实就光是这个设定，我觉得就挺有趣的。总总喜欢发散嘛，我就瞎发散，嗯、我就是这个很好，就是对你的现实生活有影响的人，嗯，太多了，你未必都认识他们。嗯、其实真的就是，即便现实当时当下，其实每个人的生活状生存状态都是这样的。你是跟很多人，嗯、我觉得你是跟很数不清的人、嗯，呃，产生着一种这种。异步的相互帮助，也可能是一些相互损害的一些一些联系，嗯、对吧？啊、嗯，他他帮你建一个桥，他帮你铺个路，他帮你扔个、嗯、扔个快递之类的，就是它存在于你的世界里，但它不是时时刻刻跟你面对面跟你交流的，嗯、但是它的行为是对你的生活环境是有影响的。响对他没有
0: 跟你直接的交集，但是他的一些行为或者行动会导致你。对你有一些影响，对、嗯、我觉得这
1: 个设定
0: 是
1: ，甚至是个设定背后对人和人之间关系的认知，就是现代社、嗯、现代社会对人和人之间关系的认知，甚至它是，关系也包含着责任，嗯、也包含着是呃益有利和不利的这种，这种带有社会学色彩的这种这种这种关系框架，就是这作为一个比喻啊，这个比喻我觉得非常好，嗯，就单机的时候。可能还找不到这种感觉，一旦系人，就这个感觉会比较明显，这点还挺奇妙的
0: 。对，包括他的那个点赞的系统做的，嗯、对，就是你在这种异步的这个联机的情况下，对你，你可以给别人的东西，对你使用别的东西以后，你可以给别人点赞，对，然后对方也可以收到这个消息，而且他把这个点赞这个做的跟其实跟他整个解呃这个游戏的那种调性有一些脱离的。
2: 它比较欢
0: 快的，哎、对,对,对、嗯，它本身是一个很暗调的一个游戏嘛，对。但点赞的环节就觉得就欢跳了有点跳皮跳皮，有点跳皮、啊
1: 。包括游戏里不是，其实是不能杀人的嘛。这个米尔人作为你的潜在的威胁、竞争对手、竞争对手,、呃争对手嗯、甚至敌人，你、嗯、也是不能出通过武器杀死他、嗯、就是在这个设定就是一旦。出现了人类尸体，就可能引起所谓的这个虚报，对吧？嗯、呃，很恐怖的事情啊、呃，尽量不要搞这种事情，<笑>对吧？这个这个机制设置的也挺有趣，就米尔人本身这个设置也挺有趣的，嗯
2: ，
1: 其、就、实、是、在一个极端的一个。生态变革，然后科技的变革，然后社会形态的变革之后，遗留下来了一帮对送快递上瘾
0: 的人。嗯
1: 、这这是跟设定，怎么想到的？<笑>这个人也是挺奇妙的
0: 。因为也是断断续,续续看你玩嘛，所以我对米尔人这个这个设定其实是有点搞不太清楚，他的设定到底是一个什么呃？呃，对。所以如果
1: 说他这个小岛的小岛的游戏有什么缺点的话，就是他。嗯框架太大，然后依赖的这个背景背景的文本比较多，
2: 嗯，
1: 就是很多东西都是靠所谓取得了新的邮件、数据资料或者其他人的访谈什么的、嗯、来介绍其中的故事框架中的一部分。是，其实阅读量挺大的。对的，我又不爱在这个游戏界面上阅读，它的字也挺小的
2: ，
1: 嗯、哦，<笑>呵呵<笑>读者也挺费劲的。但他确实都是各个层面上都加注了观念和他的他所了解到的知识，他都加注进去了，这点还挺厉害的
0: 。这他，我觉得他也是他自己习惯的一种方式。就是以前那个核心装备不也是吗？也是很大量的邮件系统，有线靠对白来讲对对白，哇，对对白嗯，就玩上的游戏就感觉你阅读量挺大的，大的<笑>你把那全都看清楚，你才能理解他那个故事在干嘛。对。我觉得时间雨也挺有趣的，它其实我觉得一是跟环境也有，我们现在环境也有关系。对它，它有一点类似像酸雨之类的，因为它会对你的皮肤,蜕蜕皮肤造成一种腐蚀，腐蚀
2: 是
1: 老化腐蚀。感觉上死亡搁浅对自然环境好像也有一些有它的一些态度。嗯，到了后面有很多关于。关于历次的所谓物种大灭绝的这个知识的介绍，嗯、呃，我不知道这个知识是真的，所谓现有的这个科学认知得到的知识，还是他也加入了一些他的虚构成分啊？嗯、反正，在讲到五次大灭绝，然后就开始跟他的这个 B T 啊、名探这些设置勾连在一起了，嗯、然后就想停止这种，想制止人类再次面临的这个灭绝嘛？嗯。呃，这个灭绝就已经有一个强设定在里面了，就有一个所谓的灭绝体。然后在这个灭绝体，就是叫贝里吉特还是叫什么这姐姐？其实一个挺挺经典的设置吧，人物设置吧，就是人物背负着两重命运，嗯、又是这个 UCA 的总统、嗯，又是同时是灭绝体，他的命运是他要灭绝整个人类，是吧、嗯？就是很矛盾的一个存在。在太多了，
0: 太多了，对
1: 我来说有点多，我就是。不是不可以多，只是现有的他这个游戏框架和他这个交互交互方式，可能对于这对于我来说的吸收和理解整个结呃整个世界，嗯，和他的这个故事、嗯、大的背景啊，甚至他想传递的意图，嗯，是我觉得负担有点大，嗯嗯，因为作为主角的这个 Sam， 他毕竟也只是一个。快递员，快递员，嗯，难道不是吗？是。如果说有什么不好的，之一就是这个快递员怎么就变得这么个人英雄了呢？就因为他就成为那个天选之人，嗯、就是因为他是总统强行推行的那个计划的一个不成功的孩子吗？然后总统就收养了他嘛，就是是这样吧？嗯，因为这故事框架太大了，以至于我觉得剧本上多少有有些纰漏吧，有些,、嗯、有,些有些不能支持这个这么大框架和人物关系的部分对。哎，说的有点虚了，就是说体验很有趣，然后整个的大框架也很有趣，设设置也很有趣。然后有也体现出很多有先见之明的东西嗯，嗯，对。然后倡导的东西非常的积极，这点也挺不容易的，嗯，就是不是杀杀杀，嗯，这点就挺好
0: 的，对。就是其实我觉得这个游戏是蛮有作者性的，嗯、就把他很多刚才说到了一些个人观点、哎、个人观点，把它揉捏在里面了，对、嗯、对。比如说对自然、嗯，比如说对政治，嗯，比如对环境，嗯、对吧？各方面
1: 。哎，你说他对政治到底是啥观点呢？嗯。啊，他这个命题有点大了，就不去说了。是我觉得他更多的可能还是在于人与人的关系上，我觉得也是，更多的最终还是人这点。他想重新建立人这个人和人和的关系是挺存在主义的哈，是人的存在这件事情，人与人之间的关系，他要建立这个牵绊嘛？对，就人与人的联系，我觉得人与人的联系是最核心的关注的一个点。嗯，但有的特有的这种分享的 UP 主之类的说的，就分享的点也挺有意思，就是整个游戏里他没有跟。任。任何人真的实际接触，除了米尔人，所有其他的大部分都是通过全息影像的情况在在出现的,的、啊。对，就是它是一个非常弱的跟人交际的一个状态。嗯，呃，也是体现出某种意义上的矛盾。它可能也是某种意义上的真实。嗯，就是人和人交往交往这件事情啊。我其实最期待的是什么呢？嗯、是那个叫西格斯的，嗯、那个负面人物。就是一个戴金色面罩的那个 boss， oh, 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 oh. 嗯这个西格斯呢，他是它是一个粒子的名字，
2: 嗯
1: ，所谓上帝粒子，哦、就是量子力学里的一个东西。嗯、我很我很很好奇，他会怎么玩弄这个概念、嗯、来来来塑造这个人物、嗯。后来发现也没玩出什么来。嗯，但是希格斯这例子挺有意思的，大家不妨去、嗯、去搜来看一看、哦、啊，跟量子力学有关系，其实就是跟基本粒子到底是是有没有没有质量的粒子啊，嗯、以及就是什么就光的玻色二相性，这个光子到底是什么呀、嗯？啊，以及量子纠缠这些东西，嗯、其实这挺有趣的，不符、嗯、其实不复杂、啊嗯，因为你不接触最具体的实验的话，你听一些现有这个阶段对这些。特别微观世界的一些物质，或者不明确是不是物质的东西的一些有实证或者还没实证的这些知识吧，都算知识吧，其实挺有意思的。嗯，本来有期待的，但是后来发现也没有。他没有太去纠结或者去发散这个上帝粒子这件事情。说说我我印象不是那么。积极或者觉得他是有点城府的一个男人，就是小岛秀夫作为一个有点来自过去的男人的点是什么、嗯？一个是这种特别美式英雄主义、个人英雄主义的东西，我觉得还挺明显的。嗯，选择 Sam 就是选择努哥这个角色来做。来演，嗯，饰演这个人物、嗯。哦，对，其实演员卡斯也是挺吸引我的，嗯，不管是法国的演员，还是北欧,北欧、北欧的大叔，嗯，都挺吸引我的。包括托罗也、嗯、也也也可以，嗯、就是这死胖子，嗯、<笑>对、啊，印象还可以的、嗯。整个的这个真实表演来来,来动态捕捉形成的这个这个剧情也、嗯、也,也挺吸引人的，嗯嗯
0: ，像、嗯、本身这个形象就蛮。好莱坞英雄片里面那种，对的，男主角的那种感觉，嗯，不羁，不羁，对，粗糙勇敢，勇敢、啊、粗糙，粗糙,粗糙勇敢能解决问题，呃，对，
1: 带着一丝美式侠义，啊、呃，在在政治这个层面上的一些说法也太美国价值主义了
2: ，嗯。比如说什么美国价值
1: 本位啊，或者我这词儿用的大了、嗯，就是折射的是美国的那个价值体系和框架。嗯、地图是美国啊，对，所有都是连接美国，然后这地这感觉这地球就剩美国，美国就剩美国来成、嗯、来拯救人类了、嗯。人类就相当于美国这个国土上的人类，嗯、稍微显得格局小点。<笑>嗯。日本呢？日本不要了嘛？对，日本沉默了嘛？<笑>哎呦我的天！呃、<笑>还有个很重要的点，嗯、就是他作为一个很电影化的这么一个作品，而且使用真人来演出，他、嗯、肯定还是希望你跟人物产生共情的。嗯，对，这个故事框架、自然环境、任务的形态要完成的这个呃完成的对，就是。就是任务的形态，完成任务的方式，推进剧情的方式，都都跟普通的这种动作类游戏不一样。嗯，你也看得出，就是他想让你跟人物产生共情，但我其实跟谁都没共情。最后，我不知道你有没有。哎，哎
0: 我也。他很希
1: 望你。沉入到剧情里，嗯，但我跟这个女主不知道算女主角还是女配角，还是这个很重要的这个总统的角色，嗯、最后两个人跟拍 MV 的是一样，在他妈的海边奔跑，嗯、就是<笑>这个撒尿球那感觉了，<笑>啊、真是太好初恋初恋般的感觉，就是即便是这样、呃，我跟谁都没有很强烈的一个情、嗯、对，其实这个我哎，我刚才和,和 connection 对。我没有建立，这是我最大的遗憾。对
0: ，其实我刚才也。之前聊的时候，我也想问你的，就是因为这个游戏，就是刚才你也提到，它比较特别的地方，它不仅是个游戏，它整个像一个，就像一个电影。对，看一部电影中有一些互动的感觉来玩这个游戏嘛。大部分时间是看你玩，所以就是其实大部分时间我我互动的环节是没有的。对我来说，可能就是在看一个电影。首先气氛很好，就让你觉得是一个影音。气氛非常好的这么一个一一个环境，嗯，但就是你很难跟角色有一些共鸣。嗯，就就我不知道你看的时候是你觉得这个，你刚才也说你也有这个感觉嘛？那你觉得这个是什么造成的
1: ？气氛的分配以及故事推进的方式，有的可能是已经昭然若揭的东西，在故事里出现了太多
2: 。嗯。嗯
1: 而真正建立感情连接的那些小细节，可能又不是特别多。里面呢，可能恩怨情仇大过个人情感，但你但是故事的推进好像更多的是需要一个个人情感的一个一个互动吧。其他角色的那个人的感觉反而没建立出来。嗯，我不知道为什么这个戏剧上一定是有些诀窍的。嗯嗯，戏剧戏剧上，比如说更多的。在电影里啊，更多的一起的一起吃饭的场景，嗯，之类的、嗯，会更多的建立建立这个呃人物之间的那种情感，嗯，投射给观众。让、嗯嗯、大家更相信两个人之间的那种关系，嗯，那种那种亲切的感觉，可能还有一些其他的，呃，这种桥段的设置会的。但好像在这种极极端的这个这种时间雨的这种什么虚报之后的世界，好像很少有一种特别日常的
2: ，嗯，日
1: 常的东西出现，嗯
2: ，嗯所
1: 以。体现出来有这种人和人直接连接的部分，都显得有点过于煽情。比如妈妈死了，那个叫妈妈的人物，啊啊、对,对,对,妈妈妈妈对对对，遇到他，遇到他的妹妹还是姐姐，对那种状态，包括给人背媳妇儿这种活儿、啊，背过去
0: 要有个药剂师还是什么是吧？
1: 就感觉很快就进入了那种政治正确的那种喜剧的结局，嗯，或者政治正确的那种那种感人的结局。它缺少一些，好像缺少。所谓人性的丰富度，或者剧情从剧戏剧角度来说，缺一些人的那种丰富度。对，就
0: 是特别是这几个角色，就突然就出现了，嗯，就那个情节就是没有铺垫，就一下就进入到说，嗯、因为因为任务，嗯，就打开了跟这个人的关系，关系啊，对的，就是很突然
1: 。我觉得玩到后面这个是比较遗憾的，主要在强调链接的。这么一个游戏、嗯，但跟主要的人物，我个人的体验是没有建立出来，不知道是不是因为我不用力，呵呵嗯、希望不是啊。如果是的话，那岂不是要累死我了？我都玩了几十个小时了。就是、还有一个体验、嗯、就是我，我虽然我是玩超低难度，嗯、但是在。这个基建的过程中，修桥大陆送送、快递包裹的过程中、嗯，我也产生了一个存在主义的怀疑，哎、就是我在这干啥呢？我是谁？我干什么、嗯？我为啥非要干这个活、嗯？我能不能不干这个活呢？我能不能躺平呢？而且这个整个故事的过程中没有吃饭
0: ，只有喝功能性饮，喝功能性饮料，性
1: 饮料<笑>也也没有什么利益的东西。嗯，那这个这个人物又特别的孤胆英雄，动力在哪儿？我没找到
0: 啊！
1: 我真的有的时候送着送着，我真的找找到了，就是在街上送快<笑>快递的感觉，你知道吧？就是就是为了活着活着，嗯、为了送快递送快递的那种感觉，你知道吗？嗯，就是毫无职业的幸福感嗯。和成就感，这么想模拟现实生活的感觉，而不是给人，而并非。普通游戏那种杀杀杀带来的这种直接感官刺激啊，那这个方面我不知道，这个我觉得很挑战，这倒是很有趣的一、嗯、一面。再瞎说一点、啊、我们这个从那些乱七八不是从乱七八，就就各种时事新闻，其实在联系到这个游戏，其实都是觉得能换一个角度，嗯
2: ，来看一
1: 些事情是,、嗯、是其实是挺好的，嗯、呃，是有有启发性的。嗯就是这个东西，再加上你自己的主观能动性，或者所谓独立的思考，就至少能改变你自己的生活。是不是这意思？嗯，从敢做别人不敢做的游戏类型这件事来说，我觉得小岛修复牛逼。就是他比不管这个哪个公司爱他，哪个公司不爱他这类事儿吧，我觉得这个了不起。嗯。对，这点很重要。
0: 呃，我看他那个书上，他也写，了，他其实从那个克拉米出来以后，嗯，那段时间他是一个回到一个很比较孤独的状态，嗯，就是开始时候他是租了一个很小很小的办公室，嗯、然后没有员工，就他一个人，嗯嗯、就他一个，人，对，但他只是他其实就是想做自己想要做类型类、嗯、型的游戏，嗯，然后结果在呃克拉米后期可能这个愿望实现不了了，嗯，他就想算了，那我就出来吧。嗯，出来，但是也没，其实是没有想好他未来到底要怎么做，怎么去做这事儿、嗯。但是他就是，只是有一个明确的目标，是我有自己想要做的游戏。但是他可能自己也需要一个休整期，所以他那段时间其实是有写很多文字的东西啊。那可能是一些类似这样的散文的东西，但也有可能，我觉得他没有写，嗯、他在上面写的很交代很清楚，但我觉得可能。他也会写一些为之后游戏做的一些文本的准备
2: 哦、嗯，对吧？他、嗯、肯定需要大量的
0: resource 的东西，嗯、不然他没办法构建这么一个复杂的一个框架。对，可能有时候你觉得好像、呃、路越来越窄，或者感觉要走到尽头了，嗯、但可能停下来，停下来，或者是其实可能换个角度看，它不是你想象那样
1: 。嗯。哎，但没想到的就是我要我瞎查了，就是没想到的是这个，呃，某种意义上的地地球停下来，但结果这个阶段里呢、嗯，就对全球的这个温室气体排放各方面，嗯、它降低的并不多，好像只有百分之七，就就这个停顿的这个状态下，是吗？对，所以还蛮意外的，所以就是整个这个世界的运作方式，在这个方式下，呃，它是一个。排放挺高的一个方式，嗯，所以真的要要有个像像像小岛修复一样大大,大手笔的改变模式，才会创造出一个新的东西来。嗯，嗯好了，升华完了
0: ，<笑>行，今天节目就到这
1: 了。嗯，好，我们努力，下下一期节后开始相对规律的更新节目了。嗯、好的，好的，好的。嗯嗯
0: ，那就到这里。好，下期节目再见，拜拜，拜拜。